0: Pedi do lado do defunto. Eu dei muita risada na hora que a menina gola. Uma vez que a minha mãe foi, foi na missa, foi no velório de caro. Não, 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 não. Ah, mas eu ri fazer o <risos> Aê, sejam muito bem-vindas ao Mais Eu Ri. Eu sou a Camila Masri e aqui é o lugar que eu escolhi para celebrar os momentos em que o riso é a saída menos óbvia, mas é inevitável. Olha, eu queria dizer que quando eu comecei a fazer esse podcast, e já faz 13 semanas, o que é uma loucura, não? Que nós estamos em quarentena, eu comecei esse podcast na quarentena. É, quando eu comecei a fazer ele, eu entrei num armário meu, daí eu me encolhi no meio das roupas. Fiquei uma hora lá dentro suando, que nem uma louca com o pescoço meio virado, assim, parecendo uma demônia exorcizada. E aí, eis que a minha perna começou a adormecer. E aí, quando ela tava quase necrosando, eu pensei, mano, isso é muita vontade de fazer arte, não é possível. <risos> ai, ai. E aí eu fiquei associando as coisas na minha cabeça, né? Porque pra fazer filme, pra fazer teatro, eu também já fiz um monte de coisas muito bizarras e passei por várias perrengues. É, como apresentar numa praça para quatro pessoas que incluía um mendigo, um usuário de drogas, que literalmente dormiu na praça pensando nela, e dois adolescentes que não estavam nem aí pra gente, mas insistiam em ocupar as nossas cadeiras, né? Veja bem. E, além disso, nesse dia tava rolando uma feira ali perto, e além disso tinha uma britadeira, e passou um carro de som bem na hora do espetáculo. Ou seja, a gente teve que concorrer com tudo isso e eu saí quase sem voz do espetáculo. E fazendo stand-up então? É quase um alto flagelo, né? Imagina, se a gente faz uma piada e ela não entra, beleza, faz parte do processo e tal. Agora, se a gente faz um set de piadas e elas não entram, a gente sai de lá querendo morrer, se achando a pior coisa do mundo. E aí a gente fala, ''Ai, eu nunca mais vou fazer isso.'' Até que a gente pega e faz, e a primeira pessoa dá risada. E aí tudo faz sentido, aí a vontade de correr de volta para escrever e testar ainda mais piadas é uma loucura. E aí eu fiquei pensando sobre isso, né? Por que que o ser humano tem tanta vontade de fazer arte? E mais, como que surgiu a arte? Os nossos ancestrais começaram a produzir arte há, mais ou menos, 30 mil anos. Não só a arte é essa arte de fazer pinturas, esculturas, mas todo tipo de arte. A arte, na verdade, é um tipo de comunicação que acompanha a humanidade desde os primórdios. Já na época das cavernas, né, os seres humanos se comunicavam por meio dela, que era a chamada arte rupestre. Inclusive, a nossa compreensão moderna de arte Faz referência a toda e qualquer atividade que é realizada no intuito de criar obras com valor estético e que tenha forma e significado particular para quem produz e para quem vê e analisa a obra. Pode ser desde a Mona Lisa, filmes, teatro, literatura, dança, até uma performance contemporânea que a gente não consegue entender muito bem, porque tem, a gente sabe. Mas beleza, a arte é subjetiva e tal, mas para que serve a arte? E por que a gente cria a arte? A arte serve para o ser humano expressar os seus sentimentos, seus pensamentos e as suas convicções. A intenção do homem ao fazer arte, naturalmente ela varia de acordo com o contexto em que o autor está inserido. E a partir do estudo da arte, foi possível para a humanidade reconstruir parte do conhecimento a respeito de civilizações da antiguidade e recuperar informações muito importantes a respeito de acontecimentos passados. Então, o que a cultura, aos olhos de determinada cultura ocidental, pode não ter o mesmo sentido em uma cultura oriental, por exemplo. Aliás, na maioria das vezes, não tem, né? E a arte desempenha papéis sociais muito importantes. Ela é espelho da sociedade, ela reflete os momentos históricos mais importantes, homenageia pessoas que criaram o que antes parecia impossível até ser feito, escancara vários problemas sociais. A arte também serve para dar esperanças para a gente, mostrar coisas belas, engraçadas, que entretenham a gente, que tragam uma sensação de que nem tudo na vida é ruim de que existem coisas belas, poéticas, cômicas. E, claro, faz com que a gente se sinta menos sozinhos também. Não só porque muitas das artes envolvem atividades sociais, como frequentar um teatro, um cinema um clube de comédia. Mas por que as artes mostram aspectos da nossa vida que se não fossem pelas artes, a gente pensaria que só acontece com a gente? Porque a gente sabe que, muitas vezes, o mundo faz com que a gente se sinta na obrigação de usar uma máscara de que tá tudo bem. E eu não estou dizendo que máscaras são ruins, tá? Elas são necessárias e essenciais para a convivência social, para a gente conseguir conviver com pessoas com quem a gente não necessariamente concorda. Eu tô dizendo que não dá só para a gente viver com aspectos positivos das nossas pessoas. A gente precisa de todas as emoções para que a nossa mente e o nosso corpo não adoeçam. E a arte proporciona exatamente isso. Faz com que a gente se emocione, com que a gente se solidarize com a tristeza e a raiva e o arrependimento de outras pessoas, enquanto a gente se conecta com as nossas próprias emoções. A arte tranquiliza a nossa alma, mostrando que a gente não está sozinho, que outras pessoas também passam pelas mesmas angústias que a gente. As artes podem mostrar pra gente que a dor também faz parte de ser humano. E fala sério, né? Quem nunca colocou uma música deprê ou viu um filme deprê só pra chorar se entupindo de sorvete ou chocolate? E a arte questiona também muitos otimismos falsos da nossa sociedade, daqueles que mostram que as pessoas estão sempre sorrindo, felizes, correndo num campo de lavandas. Ou aqueles estereótipos sorridentes que ficam escancarados nas propagandas, como as da família Doriana, né? É a arte acaba aliviando a nossa alma quando ela escancara essas nossas imperfeições com muita dignidade. E também ela, a arte dá luz ao nosso imaginário, faz com que a gente perceba outros mundos, outras coisas que a gente não pensaria se não fosse pela arte. Quanto mais contato a gente tiver com a arte, maior a quantidade de insights. E a arte fomenta muito a nossa criatividade. O Nietzsche disse que a gente tem a arte para não morrer da verdade. E muitas empresas pedem para que as pessoas sejam mais criativas. E não tem forma melhor de exercitar a criatividade do que ser bombardeado por arte expressões artísticas das mais diversas, para que a gente abra a nossa cabeça e pense em coisas que a gente não pensaria se não fosse por isso. E também tem um aspecto da arte que ela atrai muitos turistas, o que é essencial para a economia de alguns centros urbanos que não têm muita beleza natural. E até lugares que têm muita beleza natural têm a sua economia e o turismo fomentados pelas artes. Por exemplo, é o caso do Rio de Janeiro e do Salvador e mil outras cidades no Brasil, né? Em que acontece um carnaval incrível. O carnaval envolve muitas artes, desde cantores... Bailarinos, maquiadores, designers, costureiros, músicos, até as pessoas que escrevem os enredos. São todos, 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 artistas. E, geralmente, quando a gente se atrai por algum tipo de arte, a gente está equilibrando algo dentro da gente que a gente sente falta. Tem gente que é mais racional, ou emotivo, ou empolgado, ou nervoso, ou muito calmo. Então, a arte serve para dar uma balanceada nisso aí e, por isso, a gente, muitas vezes, se atrai por aspectos opostos à nossa emoção mais predominante, ou mesmo aquelas emoções que a gente precisa esconder no nosso dia a dia e que precisam ser liberadas. Por isso mesmo que muitos comediantes e muitos palhaços sofrem de uma depressão crônica. Tem muitos comediantes que falam sobre isso. Isso também está escancarado naquele documentário novo do Comedy Central que chama This is Stand Up. É, fala sobre muitas coisas, né? Mas ele fala muito sobre isso. Sobre como os comediantes mais fodas do mundo falam sobre como também têm tristezas muito profundas. A arte faz com que a gente aprecie mais as nossas coisas importantes da vida. Colocando no foco aquilo que realmente merece mais atenção. E tirando o foco de coisas comerciais que são colocadas no foco da mídia. Eu lembrei daquela frase maravilhosa do Ferreira Goulart que ele fala A arte existe porque a vida não basta. Mas não tem um consenso sobre os motivos pelos quais a gente cria arte, até porque o próprio conceito de arte é subjetivo. Então as motivações para fazer arte também são subjetivas. A arte, para mim, é tão necessária quanto o ar. Se eu não me manifestar artisticamente ou consumir qualquer tipo de arte, eu piro. E todo artista fala, né? Ai, o bichinho me picou. Mas, na verdade, eu acho que toda pessoa no mundo produz arte. Desde você arrumar suas gavetas por cor, desde criar e cuidar do negócio, até você conversar com os seus filhos, brincar com a imaginação, jogar jogos de tabuleiro. Tudo envolve arte e a nossa sociedade seria incrivelmente melhor se a gente percebesse a importância que a arte tem. Além disso, a arte movimenta mais de 170 bilhões de reais na nossa economia. Apesar de haver pouquíssimo estímulo e pouquíssimo,íssimo,íssimo investimento nesse campo da economia, né? E a arte e os esportes tiram muitas crianças da violência e da criminalidade. Mas se é tão maravilhoso assim, por que que fazer arte tem uma conotação ruim, de traquinagem, né? de fazer coisas erradas, fazer coisa que parece perigosa, ai uma criança, ai fez arte filha, mas um mistério não é mesmo, Mais uma daquelas coisas que empoderam a gente, que libertam a gente, que nos dão vontade de viver e de se expressar que é boicotada pela nossa sociedade, e isso não podia ser pior pra gente, imaginem o que seria da nossa quarentena sem as artes, puta merda. Sem os filmes, sem os livros, sem a música, sem podcast, sem teatro, sem contações de história online, sem lives de música, sem os memes, sem Instagram, sem Facebook, que foram criados visualmente e conceitualmente por artistas, é muita coisa. A gente consome arte o tempo todo, tudo que a gente tem na nossa vida foi criado por algum artista, então não faz a Mona Lisa não, amor. Valorize os artistas que você gosta. Contribua para que eles consigam existir e resistir. Se você não pode contribuir com dinheiro, tá foda, tá foda para todo mundo. Então divulga o trabalho. Faça com que ele chegue até mais pessoas. Pessoas que não estão passando por tanta dificuldade quanto você. E se você gosta muito desse podcast, Por favor, faça isso. Contribua com o meu trabalho, faça com que ele chegue para mais pessoas. Eu fico muito feliz com os retornos e com os feedbacks e eu agradeço muito cada compartilhamento. Muito obrigada por me escutar. Eu sou a Camila Masri. Até semana que vem!